0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa bavíme so slovenskými architektami, architektkami a urbanistami a rôznymi inými. Dnes je to trochu iné, lebo prvýkrát vlastne, ak sa nemílim je našim hosťom, nearchitekt. A prvýkrát máme hostia, ktorý k nám nechcel prísť, ale sme veľmi radi, že nakoniec prišiel. A je to Martin Liptak z Čiernych dier. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, aj
0: keď sa mi povedne nechcelo prísť. Lebo už ma bolia ústa z rozprávania a z... často máme rozhovory, Musíme to krotiť trošku, že? aby sme sa aj príliš neopakovali a aby sme mali čo povedať nové. A napokon ja nie som architekt, tak som berent tak skromne, že prídem do architektonického podcastu, tak aby som si dal pozor na jazyk.
1: Ja si myslím, že to môže byť akože tým zaujímavejšie. A ja som Jaro, Liana tu s nami dneska z vážnych dôvodov nie, Lianu pozdravujeme. A, a sponzorom nášho podcastu je obchod s dizajnovým nabytkom Múdeska s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Múdeska sa radí stane súčasťou vašich projektov. A na začiatok sa ťa chcem opýtať, kto vlastne je v Čiernych dierach. Samozrejme, to si viem prečítať aj na stránke, ale skôr myslím to, že vy ste tam také združenie rôznych profesí a zaujíma ma, že kto čo vlastne v tom vašom združení robí. Uh-huh. My sme nevznikli
0: domo ako združenie, čiže hoci to dnes tak vyzerá, že v našom združení sú zastúpení ľudia rôznych profesí a ako keby sme sa tak ideálne doplňali vzhľadom na to, čo robíme. V skutočnosti sme vznikli úplne organicky z kolektívu priateľov, ktorí spoločne cestovali za pamiatkami pred Slovenskom a keď mali pocit, že toto by sa dalo aj dokumentovať, fotiť, spisovať príbehy týchto stavieb a možno by to ešte niekoho zaujímalo okrem nás, tak sme to začali robiť preto sme sa tomu začali venovať, hoci len jeden z nás pôvodne bol architekt Miroslav Beňák, ale ja, Martin Liptak, som teda pôvodne novinár, potom som pracoval v oblasti PR, ešte predtým som organizoval metalové koncerty, no som ušeličo. Um, Andrej Sarváž je novinár v Deniku N, Lívia Gažová je urbanistka, tu už ste tu mali ako hostku pomerne nedávno, a Lukáš Pátera je historik, čiže každý sme trošku iného zamerania, navzájom sa doplňame. Uh, Niektorí by viac aktivít. Uh, uh, ja s Michalom Tornajom, ktorý je grafický dizajner a tiež je člen z odruženia, uh, sa tejto práci venujeme naplno už. Uh, myslím, že 102 roky. Uh, ale ostatní sa pridávajú podľa príležitostí. Sami majú ešte svoje zamestnania alebo iné projekty. Okrem toho spolupracujeme asi, No Len grafické diela robíme s vyše 70 autorkami, autormi a knížky, ktorých uh, máme rozbehnutých 14. to sú ďalšie desiatky autorov a architektonické intervencie v pamiatkách alebo v historických stavbách, to tiež ani nerátam, čiže sme taký pomerne široký kolektív ľudí, do ktorého sa zapájajú podľa potreby ďalší odborníci, odborníčky a fungujeme tak pomerne živelne, že zacítime nejakú príležitosť, kde by sa dal niečomu povenovať a intuitívne možno aj vyhľadáme ľudí, o ktorých si myslíme, že by sa nám s nimi doprepracovalo to na tom projekte alebo um, že ich uh, názor na danú tému si vážime alebo že by mohli priniesť niečo nové a zajímavé a, a takto ich oslovujeme uh, a funguje nám to.
1: To je aj vec, na ktorú som sa chcel spýtať, že uh, už to prešlo čiastočne z voľnočasovej aktivity, aspoň vám dvom teda normálne do full time zamestnania uh. Ja som videl váš post, kde ste fotili no vlastne šatne v baní niekde na hornej Nitre. Tam ste spomínali takú vec, že dlhšie to trvalo, pretože sme to, pretože sme to nestíhali nafotiť a tak ďalej. Čiže zišlo by sa vám viac členov čiernych dier napríklad? No, to je tak relatívna otázka, lebo my fungujeme v istom zmysle, ako kapela.
0: Nie sme, nie sme firma alebo nie sme združenie široko rozkročené do také miery aby sme sa chceli rozrastať do zahraničia alebo do rôznych sektorov a príberať a, a, a proste nejako nekontrolovať, rásť. E, e, fungujeme tak, ako vieme a tak, ako si ešte príberáme teda spolupracovníkov, čo je stále veľmi veľa. No ale e, my sa zaoberáme teda industriálnymi pamiatkami z počiatku a najmä, ale postupne nám k tomu prijastlie rôzne opustené kupele alebo aj ikony modernej architektúry, ktorým sme postupne sa začali viac venovať a chystáme na túto tému aj knižku spolupráci s kolektívom Slovenskej akadémie vied. Čiže Ale stále to je taká, taká široká rozkročenosť, alebo taká široká téma, že na každú z týchto oblastí by si v Česku našiel samostatné združenie. Tam sú dokonca samostatné združenia, na komíny, na kanály, na <laughs> možno mlyny. Je to tam, aj možno aj tým, že je dvakrát toľko ako nás, ale aj to povedomie je tam historicky oveľa silnejšie ako tu. Pamiatka neviem, či tam nie je, že 2000 oproti tu najším 200, ktorí vydávajú pravidelne veľmi kvalitné knihy, ktoré si my radi sami kupujeme. Čiže tá situácia sa vôbec nedá porovnať a my tu vlastne robíme to do iste miery preto, lebo sme mali pocit, že to nedostatočne robí niekto iný, alebo nerobí nikto iný. Čiže možno, keby nás bol niekto bol niekedy vystriedal, alebo už by to tu fungovalo, tak by sme čierne džery aj nikdy nezaložili. Bolo Bolo by to tak. Ale už keď to robíme, tak sa to snažíme robiť tak, ako vieme, aby sme oslovili čo najširší okruh ľudí, aby si vytvárali vzťah k historickému dedictvu, lebo povedzme si pravdu, že keď na Slovensku zanikali mnohé historické vrstvy architektúry, veľká voľna burania industriál v Bratislave 2007-2008 a podobne, tak ľudia o tom ani moc nevedeli, možno aj súhlasili, lebo keď videli starú schátranú stavbu, továrenie, tak si nedokázali predstaviť, že možno čo je na tom hodnotné, čo by sa s tým dalo robiť, alebo že vo všetkých okolitých krajinách s takýmto dedistvom oveľa viac pracujú. Takže takéto základné povedomie tu chýbalo, ktoré by sa dalo nazvať, že popularizáciou architektúry. Ale ako keby, no zpočiatku to bolo naplňanie aj tej našej vlastnej záluby. ktoré dnes, keď by si sa opýtal, že čo je to popularizácia architektúry, tak už, už ti po tých rokoch ale vieme konkrétne povedať, že, že naozaj tí ľudia, vďaka všetkým článkom, uh, grafickým dielám, knihám uh, a iným veciam, uh, začali oveľa viac cestovať za tú architektúrou do regionov. Niektorí nám písali, že si na Nažim plus normálne kúpili nehnuteľnosti, oslovili nás, nech spojíme s dobrými architektami. Niektoré z by sa podarilo ochrániť. Uh, Niektorí sme vyzbierali peniaze na nejaké uh, prerabky, obnovy. Um, a mnohé ďalšie projekty, že postupne cez ten náš, áno, trochu laický pohľad, ani ja nie som architekt, um, sa nám to podarilo podať k ľuďom, o ktorých to napokon aj je, že oni sú tí, čo tie stáleby užívajú, rozhodujú sa, ktorú si kúpia a čo s ňou budú robiť, alebo kde budú tráviť čas. Takže takéto vykročenie z tej bubliny, um, aby tá téma nebola len v tom uzavretom okruhu ľudí, ako vždy, že medzi architektmi stále alebo medzi historikmi, že to je celkom asi také dôležité. No. Tak to sme tak intuitívne cítili a s tým sme pracovali celé tie roky.
1: Ty sa dotkol už mnohých tém, o ktorých sme sa tu ako dopredu bavili, ale pôjdem teda za radom. Spomínal si Čechy, kde teda je viac združení a viac aj pamiatkarov a na to sa presne chceme aj spýtať. Ja som vlastne v nejakom vašom rozhovore presne zachytil, že vy ste jednak zameraní na industriál, takisto aj ste boli predtým, alebo ste boli nejak územne vyčlenení, že ste sa zaoberali tým juhom stredného Slovenska. Teraz akože pôsobíte už aj rôzne inde. Čiže bolo by tu asi miesto ešte pre ďalšie takéto projekty a sú nejaké ďalšie takéto projekty? Mm,
0: akože sú projekty a združenia samozrejme ako keby takých paralelných tém, že združenie Gotická cesta, ktorá sa veduje unikátnym kostolom na Gemerii, Malohonte a na Spiši, ale áno, to je niečo trošku iné, a sú ešte, ešte samozrejme niektoré združenia, ktoré sú naviazané na obnovu konkrétnych budov tu a tam. Ale zase z Česka nám tiež píšu, že u nich by tiež možno bolo treba združenie našej období, ktoré by komunikovalo viac navonok a pracovalo s verejnosťou. Čiže aj tam, hoci vychádza množstvo super publikácií, tak aspoň podľa toho, čo nám píšu ľudia z Českej republiky, tak možno by niekedy prospelo tiež, keby niečo takéto vzniklo. Um, takže áno, um, aj tí pamiatkary to tak hovoria, že darma budú niečo chrániť, keď to je len na papieri, ale reálne sa to musí vykonať, že ten človek sa s tým musí stotožniť. Um, ideálne, keď teda sám chce, nemusí. Uh, a, a tí ľudia si tam vzťah vytvárajú prirodzenia a postupne. Čiže no, keď by bolo také združenie viac, keď by sa tomu štát venoval viac, um, no, niekedy, niekedy je nám to aj lúto, keď uh, vlastne až do takej miery, ako keby suplujeme úlohy, ktoré by mali byť samozrejme, ale nám to nedá, lebo máme pocit, že takéto treba urobiť, tak to urobíme a basta.
1: Jasné. Vy na vás je najcennejšie asi práve to, že vytvárate tú meku silu toho záujmu verejnosti od tieto stavby, tá jediná ich môže ochraniť. To sme teraz, nedávno sme tu mali vlastne historičky a teoretičky, ktoré sa venovali záchrane chrane čo sa teda pravdepodobne nepodarí a práve na, po, po rozhovore sme sa zhodli na tom, že kým není ako dopyt alebo vlastne nejaká poptávka, jak to povedať normálne. Áno, no Ký, verejný kým, kým tlak. Kým nie je verejný to, to tak tlak, bolo, tak, no. tak presne tak, tak sa to robiť nebude. A druhá otázka teda, keď jedna, jedna, jednak je to množstvo tých zružení a druhé množstvo tých uh, pamiatkárov. A akí sú, ako sa s nimi pracuje? Sú zavalení prácou, alebo...
0: No my, my sú mnohými z nich zákulisne komunikujeme, a naozaj to tak, že oni by milé radí... Uh, toho vykonávali viac, alebo boli by radi, keby uh, mali viac priestoru na výskum, na me- rôzne metodiky, uh, na ochranu rôznych budov, ale ono je to naozaj tak, že pokiaľ sa venuješ vôbec len zápisu nejakej uh, 100-200 ročnej budovy do zoznamu pamiatok, tak to znamená, že nemáš čas na nejakú inú, ktorá tým pádom proste bude spúraná, alebo teda musíš ju obetovať. Že vyslovene je to tak, že ich je, ten ich stav je taký podvyživený, že keď sa venuje jednej, tak vie, že ďalšie šli na vedlejšiu kolej. A zároveň je to ale aj, že závisí od typu, typu stavieb, ehm, pretože industriálne dedičstvo ešte ešte donedávna, rovnako ako moderná, neskorá moderná architektúra, ako keby si to len hľada to povedomie na Slovensku ešte, že tá debata sa postupne rozvíja a, a to povedomie o hodnotách sa ešte len tak buduje, tá doba už je lepšia ako bola pred 10 rokmi, čiže ani to priznanie hodnúho týchto stavbám není vlastne samozrejme. Koľkokrát sa stane, že aj pamiatkari niečo vyhlasia za, uh, za národné kultúrne pamiatky a potom to ministerstvo kultúry zruší, uh, pretože výhovie developerovi, ktorý povie, že by to nedávalo zmysel pri jeho investícii a podobne. Čiže majú takú pomerne no, nevďačnú pozíciu na Slovensku, že ťažko niekom vyhovieť pri tom stave, v ktorom sa nachádzajú. A obávam sa, že to bude ešte len horšie pri uh, rôznych reformách, ktoré sa chystajú, kedy z nich sa vlastne stanú tak do istej miery takí papierovači. A, a bude to ich postavenie ešte ponížené. Um, no, tak uh, neviem, čo nás čaká. Ale áno, no, zás, nie, nie je to úplne moja oblasť expertízy, že by som vedel teraz uh, ti vyložiť... Uh, Um, stav pamiatkové ochrany na Slovensku a... Jasne, reakány, ja zame, tak svojho pohľadu tak aj, robíš no, s tým denne a aj, úplne, aj, úplne aj, v pohode. No, že bol, bol by som rád, keby som mohol, ale um, som novinár, no.
1: budeme, budeme tvoj <laughs> názor úplne dneska brať, akože <laughs> no. je relevantný, pretože samozrejme je... Sú, mňa ešte zaujímalo skôr to, že sú to, sú to ľudia podobní vám, sú zapálení ako pre ochranu pamiatok, lebo vy to robíte vyslovene z vašej dobrej vôle a z vášho zájmu.
0: Áno, ako s, s, viacerými, s viacerými sme aj uh, spolutvorili mapy, ktoré sme vydávali, uh, alebo je taký prípad, že jedna z nich chystá výstavu fotografovi, ktorému my vydávame knihu a komunikujeme ako priatelia normálne, čiže... Uh, Tie vzťahy sú vlastne viac menej dobré. Akože um, nemáme nejaké... Áno, no. Prípad od prípadu, no. Že s niektorými... Závisí to... To sú proste úrady. Že závisí to od konkrétneho mesta. Uh, niektorý mestná by sme niečo vyčítali, že niečo neurobili. A tým pádom... No, asi, asi je tam nejaká kritika. Uh, takže prípad od prípadu, no.
1: Jasné. Ešte ty, keď si trikrát už povedal, že nie no. si odborník a tak ďalej, to už, už sa tomu nemusíme venovať, je to, to je úplne legitimné. Ale chcem sa ešte na Margo toho poslednú vec spýtať. Ty si spomínal v nejakom dobrom rozhovore, že keď si organizoval tieto metalové koncerty, že si vlastne nebol vôbec insider, že si moc o tom nevedel a teraz vôbec nie je nejak v zlom zmysle, ale vlastne vy, keď ste začínali, tiež ste neboli úplne odborníci, ale to vôbec nevadí. Nie je to, nie je to práve, alebo ty si mal aj mnohé projekty, aj iné a všetky ako boli fajn a úspešné? Nie je to práve výhoda, keď človek príde takto zvonku nejak ako nezaťažený?
0: Tak asi áno, že... Lebo umožňuje mi to vidieť tie veci očami, ako sa na ne pozera väčšina laických ľudí. A čiže... Ja to tak hovorím, že snažím sa o tých veciach komunikovať tak, aby tomu rozumela aj moja mama. A samozrejme aj tá... akože... Spôsob podania informácií na návodnok je strašne dôležitý. Že, že darmo vzniknú rôzne hodnotné výskumy, čo je veľmi dobré, že vzniknú, ale keď im malo ľudí porozumie, tak je to ako keby taký polovičný výsledok, že, že potom to nemá naozaj ten efekt spoločnosti. Čiže väčšinou, a ja chápem, že, lebo ja sa tomu venujem, ja sa venujem komunikácii, ja neviem, 10 rokov, 15, alebo koľko, písanému slovu a, a tak. Čiže... To nie je niečo, čo by ako keby človek asi vedel automaticky a bez nejakej prípravy, že každý má nejakú svoju oblasť expertízy a teoreticky možno na výskumných ústavoch alebo na pamiatkových úvratoch alebo na iných typoch inštitúcií by mali byť ľudia ako ja, ktorí by práve s týmto pomáhali. Hej, že možno to je tá jedna z tých ako slabín. Čiže... Áno, no, že tí, tí ľudia a presne to asi oceňujú, že niekto to, niekto o tých, tých histórii a, a vôbec aj o umení, o, o dielách, uh, komunikuje spôsobom, ktorý sa im tie veci snaží priblížiť, aby tomu rozmeli oni. Um, a, a snáď, ako keby sa nám to darí nejako korčulovať presne medzi tou zrozumiteľnosťou a nejakými rešeršami informácií uh, a práve čakaj čaká tomu, že už oveľa viac spolupracujeme s Lukášom Paterom ako historikom, ktorý mnohé tieto výskumy sám aktívne robí a na veľa vecí prichádza, ktoré ešte neboli publikované. Čiže je to aj také, že aj ako sa rozširujeme s počtom vydávaní kníh, čiže hoci je tam stále to gro našej činnosti um, um, komunikovať do veci, a ktoré už možno boli aj vyskúmané, ale, ale na novo. Um, pre široký okruh ľudí, je tak, abych to zaujímalo, ale už tam čoraz viac pribúda aj takého nejakého nového výskumu uh, novospracovaných uh, vecí, čiže aj táto oblasť našej činnosti sa tak akože rozširuje a my možno tiež smerujeme časom niekam trochu inám, ako to bolo kedysi. Že, áno, my sme vlastne vznikli ako spontánny projekt a keď áno, sme pochopili, že to má zmysel robiť a, a tých ľudí to zaujíma a, a je to prospešné pre spoločnosť, tak uh, my si to uvedomujeme a rozširujeme proste ten okruh, uh, čo by sme s tým mohli ešte ďalej robiť.
1: Jasné. Čo sa aj zodbornujete. <laughs> uh, chcem sa teraz spýtať trochu na ten váš región na GEMER. Uh, vy, vy tam robíte aj aktivity, ktoré smerujú k tomu, že mnoho ľudí navštevuje GEMER, alebo aj rôzne iné lokality, často s vašou knihou v rukách. A chcem sa spýtať na taký fenomen, ktorý my máme na Slovensku, že keď človek už niekam príde a cestuje tam dosť dlho a chce ísť navštíviť nejakú pamiatku, tak sa často dostane po nejaké prvé zamknuté dvere, ku ktorým má niekto kľúč. A vy vy dávate dokopy aj jednak majiteľov, jednak ľudí, nejakých správcov, ktorí vedia, ja neviem, niečo aj naozaj už otvoriť, keď to tak blbo povieme, ale aj nejakých lokálnych sprievodcov. Ako sa na to pozerajú miestni? Ako to tam funguje?
0: Tak, kemeru sa venujeme veľa, pretože to bol priemyselný región, v ktorom teda logicky bolo kedysi aj mnoho bohatstva, veľa zaujímavých stavieb, továrni, aj meštenských stavieb, ktoré ale časom po ukončení ťažbu ťažby schátrali proste, lebo tí ľudia odišli za pracov a z miest sa stali periférie, hej. Čiže pri tomto v stave, kedy sa tomu hovorí ako keby aj že konzervácia chudobov, čiže nikto nemal peniaze na to, aby tie pamiatky prestával alebo zbúral, čo v iných regiánoch na Slovensku už v takomto stave sa nezachovalo. Čiže preto nám príde GMR taký zaujímavý a preto tam radi posielame ľudí, píšeme o tom články, robíme fotografie a ale zároveň, áno, no mnoho z tých stavieb nie je verejne prístupných, pokiaľ neviete, komu sa máte ozvať. Takže nikdy sa nebolo, že by sme boli nejakou turistickou agentúrou teraz, že by sme vytvorili itinerár, kam sa máte ísť pozrieť, alebo že odporúčané cesty, odporúčané stavby top 10 a podobne. Že ono to funguje tak veľmi podprahovo. My spracovávame tie jednotlivé príbehy a históriu stavieb, a tí ľudia si sami zostavia trasu, ktorej ich zaujíma a potom na vlastnú pest proste aj sú pripravení na to, že možno do niektorých vecí nebudú mať prístup, možno stretnú suseda, ktorý motory alebo všetko porozpráva, pretože tí ľudia sú, sú v tom stave, že sú radi, že sa konečne niekto zaujíma. Lebo oni mali pocit, že sú chudobným okrajovým regiónom, v ktorom akože skapal pes. A a a čo už by tu kto chodil, o čo by sa zaujímal a tak. Čiže ich to vlastne teší, že môžu o tom porozprávať, lebo o tom aj vedia veľa ako susedia, ktorí možno aj vo svojom okolí moc veľa ďalších vecí nemali. Čiže možno tam pracovali priamo oni, alebo niekto z ich rodiny. Zarozprávate sa na hodiny niekedy. No a ako sme tieto turistické cesty nikdy moc neriešili, lebo my sme trochu aj introverti, aj Uh, nemáme veľa času na to, čiže sa nám to veľmi nechcelo robiť. Ale intuitívne sme cítili, že ľudia by o tom mali záujem, Samozrejme, sme to ale nechceli robiť tak, aby to bolo, že niekto tam príde, niečo si odrabká, zase naspäť do autobusu a ideme ďalej. Čiže čakali sme na takú správnu príležitosť. No a teda spoznali sme sa bližšie so sprievodcami po Slovenskom krase a s Andrejom Miškúfovou, ktorá ich organizuje. A to sú asi, že jedni z najlepších sprievodcov, aký sme kedy videli, že sprevádzajú po tých jaskyniach, útvaroch a stopách človeka v Slovenskom krase, na jeho planinách a tak. No a, a ponúkli sme im, že by si to mohli rozšíriť aj o architektúru a čierne diery. S tým, že my im našu značku a môžu si nechať celý, celý proste výťažok z toho a my budeme radi, že ich podporíme. a oni budú mať ešte viac príležitostí sa nejako rozvíjať. No a funguje to super. Už sme mali, ja neviem, koľko to bolo, 4-5 takýchto ciest, kedy vlastne nejaký vytyčený počet ľudí, 30-40, zaplatil trošku vyššie vstupné, všetko sa vybukovalo, mali program na celý deň, alebo aj dva, keď išli ešte potom na dvaši deň do slovenského krasu, všetko s miestnými sprievodcami a sprievodkyniami, či už to boli uh, historici, alebo ochranári, uh, takí ľudia, čo proste si rád, že v ich uh, prítomnosti si to môžeš ísť prejsť a pozrieť. A rovnako to funguje aj s tým majiteľmi, že oni vlastne uh, vedie, že my máme o tú vec úprimnú záujem um, a väčšinou sa snažíme s nimi komunikovať aj v tom pozitívnom duchu a oni to, ako máme šťastie, že to chápu, väčšina z nich, že um, my vieme, že tá pamiatka je niekedy v zlom stave, um, potrebovala by peniaze na renováciu a tak ale že tí ľudia tam prídu s tým, že ich to zaujíma a, a nejdeme tam teraz vytvárať nejaké kauzy a podobne. Čiže zatiaľ sa nám podarilo takto potvárať rôzne továrne, kúpole a podobne, ktoré bežne nie sú, nie sú teda verejne prístupné. A plánujeme to takto rozvíjadeť naďalej takým ako keby prirodzeným spôsobom, lebo o turizme si nemyslíme až tak veľa dobrého, že on je ako keby taký dobrý sluha, ale zlý pán, že keď je ho tak akurát, tak je to fajn, ale keď to presiahne nejakú mieru, tak už tej lokalite škodí. Čo samozrejme, Gamer má od toho strašne ďaleko, lebo aj keď máš pocit, že tam chodí viac ľudí ako kedysi, tak stále to je samozrejme nič. Hej. Okrem nejakých úplne najvyťaženejších lokalít, ktoré sú známe kvôli niečomu úplne inému, nejaké síslovisko, primuráni a podobne. Takže toto nás zaujíma. Aj keď, no, teda, ako hovorím, no, ten turistický ruch možno čoraz menej oproti uh, nejakému skľúbeniu funkcie uh, tej architektonicko-pamiatkovej zo so sociálnu, že čoraz viac hľadáme uh, projekty, kde by sme mohli uh, naplniť nejakú sociálnu funkciu, sociálne bývanie, uh, nájomné bývanie, uh, alebo teda takto naviazaný turistický ruch, kde môžu priamo
1: miestny uh, spravodzať. My sme si to, toto vaše, tieto vaše aktivity nazvali nízkoprahovým cestovaním, lebo samozrejme našim cieľom asi nie je robiť jasnú. Vy, vy už ste prešli aj do tej stavebnej oblasti, keďže sme tu ako v architektonickom podcaste, tak poďme, poďme si povedať o tých vašich vlastne dvoch domoch. No, asi začneme tým menším, to je... Uh, Smolnické húte na Spiši. Presne tak, Banický aj, dom. Aj, aj. No postupne tých projektov je, že viac, viac...
0: Uh takže niekedy sa bojím, že na nejaký zabudnem, keď sa o tom rozprávame s niekým, že čomu sa všetkým venujeme. Uh, no a Splonická húta je vlastne uh, samozrejme bývalá banská obec ako inak, uh, kde priamo v tomto dome žili pôvodne spisky Nemci. Uh, um, no a uh, už dlho sme hľadali uh, dom, uh, ktorý by sme vedeli... Uh, Akože aj sami občas využíva na niekoľko mesiacov v roku, kedy by sme si s ním spravili takú našu, dajme tomu, že základňu alebo proste miesto, odkiaľ by sa dalo ďalej spoznávať okolie, bicyklovať, lyžovať. Ale nikto nám, hoci máš pocit, že na tom Gemeria spíš je veľa prázdnych domov, tak v skutočnosti takmer žiadna z nich Tie, čo sú relevantné, nie sú na predaj a nikto tých nechce ani dlhodobo prenajať. Proste ten realitný trh tam nefunguje. Alebo teda funguje medzi známostiami, funguje, že rodina to drží iba pre rodinu, neponúka sa to v realitných inzerátoch. Alebo sú tam veľmi komplikované majetkové vzťahy čiže je veľký zázrak keď medzi tými stavbami okolo ktorých tam chodíš a ti to príde že to je taká škoda, že si to niekto nezoberie taký veľký zázrak, že nájdeš niečo čo by si si kúpil alebo, alebo sa stáva, že to má poskupované niekto, že 10 domov v obci aby sa tam nenasťahovali Rómovia aby uh, takýto skrytý rasizmus je strašne rozšírený v obciach po Slovensku um, akože do istej miery to je pochopiteľné v tom že uh, nie v tom rasizme sme samozrejme, ale v tom, že keď na Slovensku nefunguje školstvo a iné oblasti, tak um, ty si to potom zlízneš proste, keď uh, hodnota nehnuteľnosti v tvojom okolí alebo proste kvalita života v tvojom okolí uh, možno trochu poklesne, lebo sa tam... Um, nasťahujú ľudia na pokraji chudoby, ktorým sa málo kto bude venovať, tak ľudia z toho majú prirodzeného no. Tak A toto je rozšírený problém. A z týchto a iných príčin proste málo čo pekné, historické, v dobrom stave dokážeš nájsť. Tak Livia Gažová s Andriom Sarvašom, oni sú teda partneri. A takto sme si vytypovali dom v Smolínskej húte, ktorý oni si zobrali viac menej na seba, ale by sme sa do toho zapojili ako združenie. Majú ho na starosti architekti Kilo Honš, ale dali sme im také zadanie, že aby ten dom nestratil svoju patinu. Že zostane tam stará pec, repasujú sa staré okná, ktoré budú možno vrzgať, ale aby to bola taká pamiatková obnova, ktorá sa nebojí aj nových vstupov, ale aby... Uh, aby si uchovala trošku z tej svojej pôvodnej špinavosti, uh, valčekové steny a podobne. Čiže uh, postupne túto obnovu aj Lívia veľmi aktívne komunikuje na Instagrame, to chcete, môžete sledovať. Uh, má taký profil, že vítajte v húte. Uh, no a, a budeme sa tešiť. No, strecha je už vymenená, ale teda zatiaľ je stavba zazimovaná, čaká sa, kým sa budú môcť práce obnoviť. No, tak uvidíme, že kedy to potom aj ponúkneme na teda ubytovanie, keď uh, to bude hotové. A, a samozrejme aj tam máme potom tú dohodu. Uh, v opcie je uh, pani, ktorá tam má otvorené múzeum, uh, volá sa Blanka Čechová a ona by aj tých návštevníkov potom mohla sprevádzať presne po okolí. Čiže vždy, keď niekde prídeme, tak hľadáme nejakých lokálnych partnerov, ktorými by sme mohli ďalej robiť a dať im nejakú príležitosť, že možno ešte uh, na to si nadviazať svoje aktivity uh, aby, aby proste to malo nejaký zmysel. No. Že to není len uh, ne, nejaká obnovená stavba, uh, ktorá nevníma svoje okolie, ale aby proste sa snažila nejako zžiť aj s tými susedmi a oni mohli nejako na tom participovať. A tak. No a toto vlastne všetko je také previazané s tou našou tvorbou, že my vlastne tieto projekty, to není, že niekde príde nejaký zázračný grant a z toho to financujeme, ale to robíme z toho, že robíme tie knihy, grafiky, a podobne. Čiže my si to takto financujeme sami. No. Uh,
1: ten spôsob obnovy, ktorý si spomínal mi, presne sedí k chalanom za atelieru Kilo Honč. Uh, vyberali ste si ich vy? Ako ste, ako ste to vyberali? Uh,
0: no, Lívia by ti určite vedela povedať viac. No, škoda, že to nie je. Ale presne, no, že... Uh, no, Psychotipu uh, práce uh, proste. Uh, hej, hej, že... Um... Zároveň je to nie, lebo dnes už si vieš vybrať veľa kvalitných hotelierov samozrejme, ale, ale cca vieš, čo od nich dostaneš pri takomto type zadania, si myslím. A, a v tomto prípade je to taká zaujímavá výzva aj v interakcii s Hunch, že, uh, uh, no, že všetci veria v nejaký zaujímavý výsledok v tomto prípade. No tak už ako keby viac by som asi za Live Use Android asi nehovoril, ale,
1: ale asi tak to bola tá logika. Čiže treba to proste sledovať na tom Instagramu. Dobre, a druhá väčšia stavba, Kaštiel v Jošavé, tam sú vlastne zase chálení od vás z 2021. A Aha. k tomu... Spoluprácie
0: ešte s dielňou House, alebo teda s Atelierom House, ktorý tam robia uh, tie ako keby stolársko uh, dizajnerské prvky. No a ešte Lightlab sa tam bude staráť o osvetlenie. Tak, uh, ale by som doplnil, no teda ešte
1: ďalšie autorov. Jasné. K tomu by som asi zacitoval teraz Liviu, lebo ona k tomu napísala výborný status, kde hovorí, že pamiatky nie je nutné opravať za milióny, aby boli zaujímavé. Nie je nutné urobiť rekonštrukciu s množstvom replík. Niekedy stačí prezentovať autenticitu a tým sa stať atraktívny. To množstvo chatravcích kaštelov na Slovensku je tak nemáme šancu obnoviť a ešte spomína reverzibilné zásahy, ktoré prezentujú kaštiel v nájdenom stave, umožňujú ho využiť, kým sa pomaly obnovuje. Je to veľmi zaujímavý prístup. Vy vlastne tam robíte také vložené bunky a naozaj ten kaštiel prezentujete v takom polo kvázi havarínom stave, len asi s nejakou pomnutnou ochranou tých konštrukcií. Je, je toto nejaký trend, ktorý, ktorý aj ja neviem aj v zahraničí je? Alebo
0: tak my sme k tomu pristupovali asi tým štýlom, že, že Koburgovský kaštieľ v Jašláve, že je obrovská, obrovská stavba. Predstavte si prezidentský palác v Bratislave a o trochu väčší. Ne?
1: Ale to som je, než vôbec je, nevedal, že no, je také no, veľké... no, no,
0: no, že to je že obrovská stavba, na ktorú desiatky rokov sa nenašli peniaze, lebo tak je to logické, lebo na Slovensku sú desiatky kaštieľov alebo aj stovky v podobne zlom stave, pretože po reštitúcii, keď sa vrátili pôvodným majiteľom uh, už boli aj teda po tých rokoch komunizmu v horšenom stave. Teraz sa tam skomplikovali majetkové pomery a kto tú obnovu zaplatí. A odtedy už uplynulo 30 rokov a ten stav sa len zhoršil a tým pádom tie investície boli treba ešte väčšie. A nie všade môže byť nejaké kongresové centrum, luxusná reštaurácia. No, kto by tam chodil v tých regiónoch. Čiže treba sa trošku možno vyrovnať s tou zidealizovanou predstavou, že všetky tieto desiatky kaštielov dokážeme obnoviť za milióny alebo miliardy eur a dokážeme im nájsť smyslúplnú funkciu. No asi sa to nestane. Hej, že, uh, v na strednom a južnom Slovensku by si pomaly prešiel každú dedinu a na nejaký takýto kaštiel alebo kúriu by si natrafil s nešťastným osudom. Hej. Tak v Jalšavé sme našli to pochopenie, kedy uh, sme predstavili náš zámer vedeniu mesta a ono bolo ochotné nám poskytnúť... Uh, Časka štiela do prenajmu, čo sme teda považovali za také super, ako keby aj progresívne rozhodnutie. Aj keď si možno ešte vtedy neuvedomovali, čo všetko a v akom rozsahu tam my chystáme. Ale preka nebol a v tomto prípade určite v tomto krízle, kde sme my, nebol žiadny zámer, pretože tam by tá obnova bola veľmi náročná, pretože tam, kde sme my na 3. a 4. podaží, Uh, sú prepadnuté stropy, že z, z toho najvyššieho vidíte až úplne na prízemie, aby sme to tam museli preklenúť lávkami. Uh, takže uh, sme si zobrali taký najproblematickejší kús, kde by asi tak skoro sa žiadna obnova neudiala. A paradoxne to potom ako keby prispelo aj k tomu, že keď sa Jelšava uchádzala o norské fondy na iné krídlo, nie to, kde sme my, ale na susedné krídlo, tak tam mohla potom napísať aj to, že sa tam deje niečo so združením ako je Čierny diery a to tam pripravuje, alebo teda, že sa tu už priebežne dial uh, festival Hradby Samoty, ktorý sem priniesol proste rôznu kultúru, alebo že už priebežne tu sprevádzame po tých drobných prácach a obnovách, ktoré tu robíme s dlhodobo nezamestnanými Rómami vďaka štátnym programu na obnovu hradov, čo je vynikajúci program, ktorý proste aj rôzne po svete nám zavideli, ako to tu máme vymyslené. Len teda tento rok, alebo kedy to bolo, sa ten program výrazne okresal, tak to je teda veľké nešťastie. No a vďaka tomu teda aj tie norské fondy potom získali, čiže nakoniec tam budeme susediť také dva odlišné princípy, tá rebeseľná pamiatková obnova jedného krídla a naša reverzibilná intervencia do priestor, ktorý je schátraný, ale prezentovateľný vo všetkých tých svojich vrstvách, o tých najstarších, až po tie brutálne z obdobia socializmu, ktoré sa s tou pamiatkou teda moc nemaznali, ale všetko sme nechali, ako sme, ako sme našli my. A do toho sádzame... Na drevenno-sklenené bunky od dielne House navrhnuté Architektmi 2021, ktoré teda poskytnú určitý komfort v takej tej útulňovej kvalite kvázi, ale zároveň tam bude mať aj normálne sprchu, kuchynku a podobne. A bude to zadarmo. <laughs> teda pre kohokoľvek, kto si to rezervuje a môže si a môže samozrejme nechať nejaký príspevok na obnovu kaštieľa. Ale taký proste sme my, no. Že bola taká doba, kedy sme, nám to trošku prišlo už hlúpe, že to tam robíme za, za ne, peniaze jedného zrušenia teda toho nášho. Že či by sa na tom nechceli podielať aj nejakí takí partneri, ako je to bežné, že niekde niekto niečo zasponzorujú a tak. Ale keď oni sme videli, že to nechápu, že to vlastne bude my to tak chceme, aby to bolo otvorené pre hocikoho, kto to zarezervuje a že nám teda hovorili, že či by sme to neurobili v nejakom VIP komforte len pre bohatších ľudí a že tým pádom by sa vyzbieralo viac peňazí, tak to nás tak ešte vyhacovalo to tak urobiť, lebo si nerozumieme. <laughs> um. Ale nám sa to už, akože, možno by sme do toho nešli týmto štýlom, keby sme nevedeli, že už nám to takto funguje, že predtým sme postavili takú prírodnú saunu, ktorá teda, myslím si, že to bolo pred rokom, získala cenu verejnosti Cezara v spiskom Hrhove, kde architektky z ateliéru Woven navrhli saunu za obcov, ktorá tiež funguje na takýto dobrovoľný princíp a ľudia tam normálne nechávajú symbolické čiastky pre správcu, ktorý sa o tú saunu stará. Každý deň trikrát za deň na rok dopredu je to vybukované. Teraz je zavrate lebo je korna, ale ináč by teda bolo nadlhoplná a mala to veľký úspech, tak sme si verili, že rovnako aj v Ilšave vlastne to môže fungovať, že ako to písala aj Lívia, že pamätka nemusí byť nejako krásne remeselne obnovená na to, aby bolo zaujímavá, uh, alebo že nemusí do každej dediny vjezdialnice na to, aby sa k vám prišli pozrieť turisti. Uh, tak proste z našej skúsenosti to je úplne jasné, že vlastne dobre odprezentovaná vec, zaujímavou, urobená, navrhnutá, uh, stojí za to tým ľuďom, aby merali cestu 3-4 hodiny za nejakým zážitkom, ktorý proste inde nedostanú uh, a možno aj nemusí byť nejaký nabubreli, že nebudeme tam robiť nejaké efektné prezentácie alebo uh, všestranné 24-hodinové zážitky, nič. Len uh, no je to proste niečo iné. No.
1: Na to vzdialenosť asi trochu aj chráni ten region, našťastie? Ej, presne. Že na to si
0: dávame veľký pozor, že vopred na to myslíme. Ako nedá sa to úplne na 100% ustriehnúť, aby si si naplánoval detaily svojho projektu na dlhodopredu, že normálne pri tej našej saune s pískom vzniklo ubytovanie, ktoré je naviazané na tú saunu. A to nás úplne šokovalo. Že... Asi je to logické, alebo teda a že potom, ako sme tú saunu postavili, pre nás bolo veľkou inšpiráciou aj teda jednak škandinávské sauny, ale aj tá v Dúbravici pri zvolenie, kde sme tiež radi chodili a sme si povedali, že á, radi by sme to ešte posunuli niekam inam a tiež postavili v spiskom hrahové. Ale teda, ako ľudia videli, že aký je o to veľký záujem, tak týchto návrhov saun po Slovensku, to sú, že nás kontaktovalo odtedy asi 340 ľudí, že by chcelo tiež vo svojej obci niekde po Slovensku. A tomu už sme sa my nechceli venovať. Ale niektorí z nich to naozaj ako keby doťahovali ďalej. Uh, nie som si istý, koľko z nich naozaj stoja, lebo tak niečo to stojí vôbec postaviť a, a musíš mať k tomu aj trošku kreatívny prístup. Uh, no ale, ale viacerí sú v nejakej už určite finišujúcej fáze. Uh, no tak tým sa len povedať, že áno, že, že už ako keby... No je to strašne zauzlené, ako na to musíš vopred mysleť, že čo sa všetko môže stať, s čím, čo by si mal radšej možno pod kontrolou, ale, ale nemáš. Vy gentrifikovali no. spisky hrojov vlastne. A uh, tak nie, akože to tak znie, ale zase tam to nezíti. To nie, 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 piav, v spiskom hrojov sa to nedieje, to len uh, akože v rôzne po Slovensku, že od Košíc až po Hravu, že tam si to tie
1: chcú. Uh. Ešte sa chcem spýtať na ten proces v tom kašteli Jelšave. Tento kaštel pravdepodobne je pamiatka, že? Áno, áno. zase nie, každá stará ano. budova je pamiatka. Ano, ane, ane. Bolo, bolo nejak náročné presvedčiť o tomto type obnovy alebo o tomto prístupe?
0: Áno, t- nebolo, lebo áno, ako si podotkol, že ten zásah je vlastne reverzibilný, to znamená, že my to tam robíme s ideou toho, aby... Uh, sme nevchádzali priamo do tej stavby samotnej, ale všetky naše uh, zásahy boli že odmontovateľné a môžeme odísť, keby sme chceli. Hejže. Alebo tá obnova môže uh, prebiehať paralelne vedľa nás. Akože asi by sa ti dobre nespalo, keby ti niekto vrtal nad hlavou, ale, ale že teoreticky by to šlo. No. Uh, uh, takže s takouto filozofiou sme do toho kaštieľa uh, išli a tým pádom pre uh, pamietkáru je to ako zariadenie interiéru v podstate. Že Uh, áno, že ten náš prvok alebo ten náš prístup tam, tam je taký ako keby súčasne dizajnový trošku, ale zase nie je s príliš veľkou ambíciou, aby to nebolo neúmerné tomu, že to je len reverzibilný zásah. Hej. Uh, uh, ale teda nešli sme do nejakej uh, remeselnej obnovy uh, Detailu, pretože aj by to bolo nekoncepčné robiť len na jednom mieste, ale trošku, že ten kaštel proste potrebuje Uh, celkovejší, systematickejší prístup a tento náš stojí niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré tam dáve my, ale celkovo na tú obnovu toho krídla i boli trovo milióny, ktoré proste teraz nie sú a možno sa aj nikdy nenájdu, vie, uh, Takže je to taká ukážka toho, že uh, keď vieš byť trošku, nehovorím, ja že toto robíme teraz všade, to práve, že asi nie, no, ale dá sa hovorť, že vede na inými spôsobmi využitia no, od kultúrnych festivalov, v takýchto proste na pozostatkoch stavieb, alebo mm, vo svete by si našiel určite aj ďalšie prístupy. No. Ja
1: práve naopak napadlo, že vy si tie boxy vlastne môžete potom zobrať do ďalšieho kaštieľa. Áno, no, tak uh, nie, to je samozrejme akože trošku by sme hluposť. sa zapotili, ale asi by to šlo <laughs> hej, hej. Dobre si spomenul tie festivály, vlastne tie stavby, kým nebudú mať nejaký život, program, nápln, tak asi nie je vôbec Áno, reálne. akože ich...
0: my to berieme tak realisticky, že uvedomujeme si, že taká je realita a sme radi, že niektoré z nich ešte môžeme vidieť a to je celé. Nemáme ilúzie, že by sa zázračne podarilo vyčerpať kvanta miliard z európskych fondov a norských fondov a teraz to všetko obnoviť. Ani nemáme takú ako keby až prehnanú nostalgiu, že teraz všetko staré treba obnoviť, alebo nič nespúrať, alebo nič nové nestavať. Ale razíme tú cestu, že pokiaľ sa dá zamyslieť nad nejakou symbiózou týchto dvoch svetov, tak je dobré to robiť. Alebo k tomu aj ostatných. Že naozaj sa nám deje, že teraz uh, už za poslednú dobu boli dva prípady, kedy niekto uh, inšpirovaný nami trochu uh, ho to pozbudilo k tomu nájsť si v regióne a proste uh, ísť do toho, že či už pre ubytovanie alebo sám pre seba. V jednom prípade dokonca bol ten objekt dražbe a, a sa o ňoho uchádzala moja bývalá kolegyňa, ktorá mi povedala, že teda ide, ide do toho a chcela by tam spraviť ubytovanie. Ale tu dražba, v tej dražbe nebola úspešná, pretože to kúpil niekto iný, ktorý bol tiež čiernych čierlíder a ešte sme neprišli na to, že kto to je. To, to nebolo vôbec koordinované a to nás teda, ako sme sa rozuspiali z toho. Aj, no, tak dúfam, že to dobre dopadne.
1: Ty si, ty si spomínal, že tých staveb, ktorým sa venujete, bolo viac. Ak teda môžeš hovoriť, ešte, ešte sú nejaké ďalšie? No, napríklad sme vyzbierali peniaze na obnovu verandy
0: e, historickej školy v Kijaticiach e, pri Hnúšti na Gemery, e, kde rebeselník, ktorý nadviazá na tradičnú výrobu hráčiek z dreva s pomocou kružidla a prírodných farieb, e, by rád to remeslo vrátil do dediny, kde vzniklo e, priamo teda do Kiatík v susedstve starého, vzácneho gotického kostola. Ale nemal na to peniaze, roky ho nikto nepodporil a možno aj nevedel úplne chodiť v tých schémach, kde si mohol ešte požiadať, alebo popravde väčšinou tie tečiastky sú aj tak dosť symbolické, ak nemáš na nejakú spoluúčast. No a tak sme mu to vyzbierali my, že sme, sa nám podarilo spolupráci so zrušením posledné domy, ktorá ešte vzniká, v ktorom Livia pôsobí a raz to určite bude stať za rozhovor, ale ešte nezačali úplne verejne pôsobiť. Tak sme mu vyzbierali 27 tisíc na to, aby si tú verandu mohol obnoviť. A ešte sme mu zaplatili architekta Ivana Silačiho, aby to aj dobre vyzeralo. Takže ľudia ho potom budú môcť pozrieť priamo v tom dome, Zatiaľ teda má hotový základ a keď sa oteplí, tak by to mali dokončiť. No a postupne takto, neviem, no, napríklad sme vyzbierali na kotolňu v Rožňavskom kláštore, ktorý je kultúrnym centrom, tiež v veľkom, veľkom kláštore, kde aby mohli fungovať aj v zime, potrebovali kotolňu, potrebovali nám 20 tisíc eur, tak sme im s tým pomohli my. Ale akože niekedy ideme aj do takých, ako keby neočividne pamiatkových smerov, keď napríklad v Žiline sa stávala. Uh, sféra v novej synagóge, uh, niečo medzi umeleckým dielom a doplnením tej pôvodnej architektúry Petra Behr- Behrnca, uh, tak tiež uh, sme im to pomohli zafinancovať cez zbierku a, a proste tých prípadov, že veľa, veľa.
1: Vy máte naozaj veľký rič, teraz sa to ukázalo, keď sa rozmontovala, pristupovala ukazozadu k Cvernovke. Po nej som iná, niekoľkokrát išiel, vôbec som si nevšimol, Uh, jej charakter. Až teraz Hej. mi to došlo, keď ste vlastne publikovali a vlastne vďaka vašemu postu sa našiel nejaký pôvodný <tým> to, sú,
0: to sú tie novšie nátery a novšie nánosy a tá škaredosť tých proste skátraných vecí, že niekedy, až keď ti to niekto povie, tak si to, tak to uvedomíš. Aj, aj pri tom Dome umenia v Pieščanoch, ktorom sa venujeme, je vlastne z Architektmi Plural a s Lubicou Segečovou a s v po architektovými Ľučkom Juliou Okunovskou chystáme tiež taký projekt. Vlastne to bude taká prezentačná miestnosť, nie nejaká pamätná izba, ale normálne prezentácia o tom dome, o architektovi obnova takého sochárskeho signálneho objektu, čo je tam vonku pred touto brutalistickou stavbou, kde pôvodne boli informácie o tom dome, ktorý sa nám podarilo vyhlásiť za pamiatku, už čo skoro by sa to snáď malo stať, veľmi dlho to trvá, ale tam proste vidno, že tí pamiatky nie sú. Toto je proste stavba, o ktorej si väčšina bežných ľudí asi pomyslí, že nejaká brutalistická betónová opacha z komunizmu, nič príjemné, hej, že lebo tomu nerozumejú, nikto ich o tom nevzdelával, alebo nie do široka. Ale odkedy tam Lívia spolu s Evo Rohňovou odkedy sme im mali veľa príspevkov alebo grafických diel k tomuto domu, tak tí ľudia normálne sa mi hovoria, že prvýkrát sa im ten dom začal úprimne páčiť. Alebo že až teraz vidí, že čo je na ňom zaujímavé, aj keď sa mohli pozrieť donútra, na tie interiéry a tak, že, že toto vzdelávanie, alebo keď ti niekto ešte povie, že, že to nevadí, že ty to tam zatiaľ nevidíš, ale mne sa úprimne ten dom páči, že... Ja som, ja som s ním úplne spokojný. Tak ako keby začnú na tým aj oni premýšľať, že aha, že asi, asi niečo nad tom je. A keby sa toto robilo oveľa častejšie a širšie, tak by sme ako spoločnosť mohli byť trochu ďalej možno. No. A čiže tam sme si to, tak sa tam zažívame v takom priamom prenose, že tam je to také najročivinejšie asi, lebo je to taká náročnejšia stavba pre to verejné prijatie si povedzme oproti nejakému proti nejakej zdobenej továrničke z roku 1900, Hej, že toto je trošku náročnejší žáner a, a výborne proste máme na spätnú väzbu, že a, no, s tými ľuďmi proste treba pracovať, no treba sa tomu venovať.
1: My sme nejaké dve, tri nahrávania dozadu na takej debate po nahrávaní z Lianov presne došli asi k tomuto, že to, čo tu chýba a čím všetci trpíme alebo teda hlavne naša profesia je, že tu, tu by sa fakt zišla nejaká vytvarná alebo estetická výchova. Vy sa zdá, že máte málo práce, nechcete robiť Aj. niečo takéto ešte.
0: No, my sme, no, no, že toto, ako chceli sme um, uh, spolupráci s rôznymi učiteľmi uh, navrhnúť možno nejaké také, ako ale to sú len také grafické vychytávky pre deti k stavbám k architektúre, no, ale nikdy to nejako nedopadlo, lebo tí učiteľi na to nemali čas, lebo tak samozrejme zase školstvo. Aj <laughs> <problémov. laughs> Ale svojich no, problémov. Že... Potrebovali sme toho veľa u nás na Slovensku. Potrebovali sme slovenského Adama Gebriana a si možno potrebovali české čierne diery a rôzne, rôzne takéto zaplňania dier vo verenom priestore, plátanie
1: výtokov. To sa úplne prirodzene dostávame k teda jednej z tých posledných otázok, že čo ďalej, aké sú plány vaše? No my vlastne, aj tam,
0: kde sme sa dostali dnes, uh, sme sa dostali tak ako keby prirodzeným spôsobom, že my sme toto neplánovali. Uh, uh, mysleli sme si, že budeme cestovať po Slovensku, niečo fotiť na mobil, ani ten fotoaparát sa nám nechcelo vyťahovať, keď sme tie stavby navštevovali. Uh, a niečo sem tam napíšeme a tak. No a... Uh, tých ľudí to proste začalo baviť. A keď ich to začalo baviť, tak nám to prišlo, že dobre, tak asi má zmysel to robiť, tak poďme si spraviť web stránku. A, a proste, a možno správime nejaké grafiky, možno sa to niekomu bude páčiť. A, a možno si videme knihu z toho, čo sme doteraz pochodili. A všetko toto, čo sme si povedali, že však skúsme, tak sa vyvrbilo tak nejak celkom, že veľkom. A, a už keď sme na to mali teda aj ten nejaký sociálny kapitál, aj financie a rôzne ďalšie veci, tak sme sa odvážili ísť už do konkrétnych stavieb, lebo sa taká možnosť ponúkla. Tak ja neviem, že kde skončíme o pár roku, lebo my si to takto neplánujeme. Ale, ale ako som hovoril, že radi by sme robili radšej sociálne projekty ako turistické. Tak napríklad teraz sme sa venujeme jednému bytovému domu, kde sme sa spojili aj normálne s ďalšími bežnými ľuďmi. Jedna architektka, ktorá nás uh, sleduje, jeden taký, uh, volám ho, že osvietený developer, alebo, áno uh, no, už som sa ako som to presne na neho vymyslel a páčilo sa mu to. No proste, taký, čo nemyslel len na Excelovú tabulku, ale baví ho premyšľať nad vecami a vymýšľať nejaké koncepty. Tak sme si povedali, že čo by sme si kúpili všetci byty v jednej bytovke a dali ich opravili tú bytovku a dali ich to nájmu za sociálne ceny a, a tak to by to mohlo pekne fungovať. No. Tak e, sme teraz v jednaní pri tej pamiatke, že aj teda pamiatka by sa zachovala, aj by to bolo ponknuté na Bohu milý účel. No tak sme teraz v jednaní, no, uvidíme, ako to dopadne. Ešte proste viednávame. Tí majiteľia tiež majú nejaké svoje záujmy a aj tá pamiatka už není moc v dobrom stave. Potrebovala by aj strechu vymeniť a podobne. Čiže Ale ak to nedopadne náhodou tam, že to nakoniec nebude priechodné, tak možno si nájdeme nejakú ekvivalentnú stavbu niekde inde a urobíme to tam. No, takže toto je také niečo, čom by sme sa chceli venovať. Ukázať, že vlastne takéto stavby môžu fungovať aj na takéto účely, lebo povedzme si uprímne, že kto v tých regiónoch zostane žiť, lebo mladí tam nemajú toľko príležitostí a kde sa uplatniť aj na školách, aj v práci, tak to budú seniory, Rómovia a chatári. Takže s tým treba robiť. Proste, že dať im nejaké impulzy príležitosti a vôbec základné zázemie, kde môžu bývať a áno, niečomu sa venovať. Lebo keď si Rom na Gemery, tak Vlastne, aj keby si na to mal peniaze, tak nikto ti dom nechce predať, lebo je tam ten skrytý rasizmus. Čiže toto by sme radi trošku tak obrusovali v našich možnostiach nadšineckého občianského združenia.
1: Tak sme dostali dosť vážnu odpoveď. Tak nakoniec dáme ešte takú ľakšiu, o, lianinnú otázku ktorú dávame hostom na záver a to je, že odporúčte nám čokoľvek môže to byť úplne čokoľvek nejaký impuls toho dňa alebo úplne, úplne čokoľvek.
0: Áno, obával som sa, že na túto otázku nebudem vedieť odpoveď, ale teraz mi napadla výborná odpoveď, že prišiel som na to, že možno by sme si všetci mali vypnúť Facebook. Tak <laughs> hoci najdem teda pôsobíme, tak aj my ako čierne diery samozrejme. Ale no, áno, no, asi teda nezastavíme všetko negatívne, čo sa teraz okolo nás deje a uh, tak to aspoň musíme sledovať uh, v živom prenose každý deň celý deň. Tak uh, vypnite si Facebook.
1: To bude taký vianočno-koncoročný diel, tak to je také posolstvo. Ďakujeme za vašu prácu a mm. ďakujeme za náštevu, za rozhovor. Mm. Aj ja ďakujem. Sponzorom aj tejto epizódy bol obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov.